1: 来了，诸位，节目开始直播了，星期二的上午时间，欢迎收听山东交广为你开马启航的 Aprilio 购车联盟，我们为你开足马力。我是杨洋，在济南问候全省的亲朋朋友。今天是七月的最后一天了，刚才谁给我发微信来着？我看一下啊，胖飞说的是七月就这么完了。江西的今天啊是三十八度啊，这是我们江西的听众啊。他说：“你说这个天儿开车是享受还是受罪啊？我觉得还好吧。顺便问一下，比亚迪原 EV 360如何？我买来跑滴滴。山东，你买这个车恐怕要要那个艰难，因为这个车它是没有补贴的。的确，今天是七月的最后一天了，感觉没几个月就该过年了似的啊！抖擞精神，加油干吧，让自己身心健康，充满活力。很多人都特别喜欢晚上出门跑步啊、散步、骑行，对吧？因为好容易能凉快点了，趁夜晚得锻炼。但是呢，胖强向他的经验告诉我们。”你们晚上骑车的时候一定得小心，因为如果你看到一个人和一条狗，一定不要从中间穿过去，因为他们中间可能还有一条链子。我呢，完全是从胖强强打着石膏的脖子上认识到这一点的啊，请你注意，今天的十一到十二点，一个小时，我们依旧是专业解答一下选车、买车的专业问题。直播间两路热线此刻为您开通，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零。70 70, 我们还有一种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，关注微信公众账号，一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车，欢迎及时编发你的买车文字问题。刚才还有一人发了一微信。这是乔旭良说的，说万分感谢啊，最喜欢你和田老师、石占平老师搭档了，是吗？那么今天坐上宾，果然就是来自济南银座汽车的田道贤、田茂光老师
2: 。你好，田老师，大家上午好。怎么还是你、呃？提前给大家拜个早年啊，祝大家还有新年快乐。还
1: 有四个月就过年了、啊，对。为什么今天上午此此情此景，此时此刻，为什么还是你？今天上午你包圆了
2: ？没有，我很荣幸能够为大家继续服务。哎、<呀>我感觉服务一周太短了。啊
1: 非常努力，我觉得这个这里头啊，但凡有我的薪水，就得有你一份、啊、没事儿，一
2: 会儿发给你一个账号，是吧？对，工资开我一本
1: 。这个不,不不，咱哥俩必须得三七分，你七我三，行吗？你你这个发多少工资吧？你七块我三千，你七我三你、啊、合理的买卖嘛。我觉得太不均匀了，啊、我我占便宜了。哎呀，知足吧，你都分了七成了，你你这这这个知足吧啊。很合理，贫穷没有限制你的想象力，因为你你你的这个发财梦每天可能它都不太一样，你知道吗？我们要先说几个新车方面的消息，给诸位留出酝酿问题的时间。昨天晚上呢，一汽大众家里的首款 SUV T-Roc 探戈正式上市了。其实其实他们家一直缺这么个东西。其实他家缺的东西多了，呃、不光这一个东西。先上的是这个紧凑的探戈，后期可能还会有一个再大一点了啊，像是途观 L 那样的。嗯、这个推出的是一点二 T、一点四 T 的高功与低功，一个三一众一呃、啊，一共是三种动力，八款车型，售价区间你乍一看你会觉得它挺便宜，但是这里边这个价格是有猫腻的。你、嗯、对，十三万九千八到二十万九千八，我说这个价格是有猫腻的，这个请您给我们来分析一下，哎。
2: 呃，首先哈，十三万九千八这个车型纯粹就我是市市场当中一个噱头的车型，嗯，市场当中它肯定也不会有人去买，也不一定有车，哎、呃，也不会。一点二
1: T 的可能也买，也没大有人买嘛。对
2: 也就是说，它的真正的市场指导价应该是从十十六万左右，应该是十六万左右吧，嗯，十六、嗯、万左右，十六万九千八。它上
1: 一个价格就是换成了一点四 T 的那个一百三十一匹的低功<对>是十五万，十五万三千八， 3, 800, <对>再往上就是十五万九千八。啊，然那个然后高功是二八零，一百五十马力的，一点四 T 的高功就是十六万五千八起呀、啊，顶配车型是二十万多，二十万九千八和二十一万吧。啊，我们先说这个车，这个车实际上是四年前，一四年三月份，当时在日内瓦车展上，他就发布了一个概念车 T-Roc 这个概念车，但是一直拖了得快四年吧。对吧？对，然后呃，先先是三年半，二零一七年的法兰克福车展上，当时这个车的量产版是先亮相，然后一直到现在正式上市，拖了差不多有这个四年啊。它比国外那个版本啊加长了
2: ，嗯
1: ，稍微加长点。我觉得这里边最大的猫腻在于价格。你看啊，低配车一点二 T 的卖十三万九千八，对吧？扭力梁的非独立后悬架，而且这个排量、这个价格，刚才您讲了，基本买的人会很少吧？
2: 呃，基本上大家这个价位买手挡的车型，现在已经基本上非常少了。对，而且 1.2T 手挡的这个车怎么开呀、
1: 啊？它是唯一的一款手动挡的，十三万九千八， 39, 800, 朋友们啊，所以说我还是，我记得我这两天节目，尤其昨天我还在那讲，你说它便宜还是贵？我觉得你要对应着看它给予你了你什么样的东西。十一点四 t 的那个标配啊，是卖十五万三千八，配七档的 d q 二百的干式双离合，大家耳熟能详了。田老师也是深受其害者啊。开始，哎，从这个车往上，它开始换装了多连杆的独立后悬架。<对>但是价格昂贵，配置一般，没天窗，没真皮，卤素灯。就是说，你花十五万三千八，实际上你买到了一个低配的，一点一点四 T 的这个配置真的很低，这这个真的很低。然后你再上一个配置，因为它这个配置我详细的看过，你知道吗？再上一个配置，十五万九千八，添了六千块了，开始有了小天窗。把那个轮毂从十六加大加大到了十七，换了 LED 的灯光，然后是真皮跟织布混起来了这个这个座椅，这是十五万九千八，你再添六千，到了十六万五千八，它的这个配置和十五万九千八的完全一样，就是唯一不同的是动力上换装了一百五十马力的一点四 t 的高功了，多了十九马力，这个所以所以我这样讲的话，那你就明白了，即便是十五万九千八，你也买不到什么配置。你花到十六万五千八的配置和十万九千八买不到的配置几乎是一样的，唯独就是动力上稍微好了一点，但是价格已经到了十六十六点五八万了。那么消费者，你你你应当想一个问题，就是这个价格你还能买到的是谁？这个田老师给我们来分析一下
2: 。呃，现在国内的这种紧凑级 SUV 其实竞争是相当的激烈的，是。呃，先先不说，就是日本品牌哈、啊，就先说德国品牌，嗯、德国自家的包括那个那个斯柯达。从科波尔的这几代车型来看的话，基本上现在都涵盖了从十几万到二十几万都有。新
1: 新科五状元啊，对，是科米克是吧？
2: 科米克、科洛克、科迪亚克，呃，这个
1: 都是新科五状元，所以说，
2: 就是他他的车型来说，嗯，呃，十六七万能买到什么了？能买到科迪亚克了吧？嗯嗯，差不多低配的车型你能买到了。
1: 对啊，科洛克十七万八的科科迪亚克，你现在也有终端优惠啊
2: ？有啊，一万多的优惠嘛
1: ？对啊，那那你那你也差不多了，这也是十六万五千八的价格了，也差不多了
2: 。你买到的是一个中型 SUV。嗯，对。哎，包括科洛克
1: ，科洛克的价位应该说比它便宜。但是科洛克的它这个全系扭力梁的这个后悬架也挺讨厌，你知道吗？啊，哎，科米克就不用说了，科米克的价位更低了，但可能是科米克排量。科米克跟 T Rock 是一样的啊，对呀，他俩他俩是同级别，但是。科米克没没有卖到二十一万吧
2: ？它定价低很多。
1: 对对，所以说你看，你如果想花十五万的话，领克零幺行不行？嗯，逍客可不可以？两点零升的马自达的 CS 杠4可不可以？等等，如果你愿意花到十六万的话，日产的奇骏的标配行不行？荣放行不行？马自达 CS 杠5还有欧蓝德行不行？包括你刚才说那个优惠之后的科迪亚克，我觉得这个定价匪夷所思啊。
2: 其实他这个定价也是为日后的，呃，经销商的优惠，其实也是留足了一定空间。但是您
1: 刚才第一句话您就说得很清楚了，大众家里的，你几时指望着他刚一上来就蹭蹭的给一个很大的优惠了？是、啊，你知道吗？他要是真要是那样的给的话，所谓的那些个刚一上市就订车的那些年轻人，他不得哭死？你知道吗？哈。有网友评论说， 1 4 T 的卖21万，谁给大众的勇气？是梁静茹嘛？啊，有人说这个19万的 CS 杠4可以买到 2.5 的四驱了啊，他看的他比的是高配，领克 01， 可以买到2 0 T 的两驱了， 0 2可以买到2点 T 的四驱了，这车又是一个智商检测的车。等等等等吧，当然，我觉得大家很多在吐槽的，就是低十三万九千八的，其实就是个幌子，因为没人，因为没有没也没人买，也也也没什么配置。然后呢，再吐槽一点，就是十四一呃一点四排量那个居然能够卖到二十一万啊！所以说这个小车呢，我们之前已经静态了，已经分析过，我觉得没有什么太多这个好说的。呃，动力悬架，呃，除了 1.4T 的这个后悬架跟 1.2T 的这个后悬架不一样之外呢，配置上我觉得。一直在走一个年轻的路线吧，包括内饰的这种设计上啊，也在走一个年轻的路线。我觉得这些都没有问题啊，也应当这样做，也应当这样做。但是这个价格是它里边最大的猫腻啊，所以说我们强烈不建议这个车出来之后呢，有人放烟雾弹，或者说是这个消费者这个这个这个有点雾里看花。所以你要明白的啊，居安思危说，请两位评价一下奥迪 A C L 三十周年四零进取版这个车怎么样？重点是小毛病方面。天老师，我跟你说，治这个车小毛病，真是把它治得服服帖帖的。
2: 现在还有吗？嗯，其实我开着车也开了一周了啊。最大的问题呢，就是在变速箱，因为它双离合变速箱确实是有顿挫感哈。这一般在什么样的路况、什么样的速度下？呃，低速啊，低速频繁的换挡的时候会觉得有顿挫感。只要这个问题你不在意，嗯，其余的都没问题、嗯。得是多低的速度？你比如说经常性的二三十迈、三四十迈，四二三档、嗯、三四档之间切换的时候，嗯，会
1: 有。一点这样的顿挫感，就是微起步的那样的一些状态啊，呃、起步之后吧，蠕动蠕动，动对、嗯，好嘞，我们先进广告，回来之后聊。好了，各位，我们继续回到节目当中。刚才我我觉得人家那位听众他问到的那个四零进区版啊，然后小毛病现在除了这个变速箱可能在低速蠕动的状态下偶有顿挫之外，其他的都还好吧
2: ？呃，你比如说像后排的后排空后排不是后排收音机的共振啊，但这都
1: 是收音机的共振，是
2: 呃低音炮的共振，低音的共振。
1: 这低音炮，低音炮，呢？你要是不共振的话，那你要它干什么呀？有个板儿，板的共振，这这都是，这原车带。哎呀这个盖板儿，那我明白了。
2: 你比如说你要听劲爆咔那种音乐的话，然后板儿腾，然后
1: 炸起来了是吗
2: ？炸不不至于啊，会有一丁的这。哎，什
1: 么东西落我头顶上了是吗？是这意思哈？嗯，
2: 但是啊，车不完车，你买车之后，但是至少作为这个车来说，我感觉还是挺值推。但是进取型配置低调哈，你要能有。再往上买买，时尚型，我感觉是最好的。嗯、它的虚拟仪表啊，大、嗯、屏幕啊，三区空调啊，这都是非常好、嗯、特别是如果买时尚型，我建议他哈，可以选、嗯、现在可以
1: 选装三区空调。嗯嗯，这个配置一定要有。哎，我觉得你是一个特别细心的人啊，你连那个后边低音炮那个盖板有点异响，你就能发现啊。
2: 有时候您说这这这是病啊
1: ，那可见那异响声音得有多大，<对>你知道吗？嗯、是吗？我觉得这个是可以通过后天，你上某宝你去买一个罩子什么，然后你给不用不用，不用你给固定一下，<那>你给加装一下。您,啊、您自己回来之后，垫
2: 、嗯、你你有弄个双面胶贴上啊，你好了
1: 、啊，这就行了。从此以后再也拿不下来，你知道吗？<笑>断了线了，风中说，请杨哥点评一下比亚迪宋 MAX 的双离合怎么样？平时要注意些什么？刚好带着阳光奔跑也呃不三档起步，他也问到了这个宋 m 啊， 1 5手动挡8万9千九那款，济南能有多少优惠？貌似价格很坚挺，呃，济南有多少优惠您去问他们 4S 店去啊，需要我帮忙，然后你谈不动了，然后你再你再来找我，因为我从来不帮忙询价啊，呃，您给说说这两个问题吧
2: 。双离合的问题，不管是国产还是进口哈，都会面临着双离合器的问题，因为它工作原理决定了它、嗯、可能会。在你起步阶段，或者是频繁的换挡之后，会有顿挫感，这个你解决不了，它也、嗯。尤其是
1: 低价位的小排量的这种双离合，对，你跳不了这样的感受。说说你没没，
2: 这这个宋 MAX 肯定也会有，嗯，但是影响不对，也不影响你的使用。啊，因为这么多年我一直在开双离合，我我发现它、这个、没影响吗
1: ？呃，没影响，那胳膊都换了好几条了都。
2: <笑>所以说就是 DSG 的问题啊、嗯
1: 。帕金森都治好了，我跟你讲，<笑>是是田老师原来这个他原来不抖的，你知道吗？啊不，他原来抖的，现在他都不抖了。嗯，不抖
2: 了。哎、啊。呃关于现在宋 MAX 这个车，很多人选它的，问一个原因，就因为这个车漂亮啊，空间大、啊。所以这种跨界这种 MPV 这种车型来说他说的话，它迎合了很多人家庭购车这种需求。我身边有两三个人在开这个车，嗯嗯，反映的最大问题就是，哎，这车空间大哈、啊，能拉东西，这是最大人反映的问题
1: 。而且那个前脸也有点什么那个 Dragon Face 的那个前脸也也有点商务特质啊。哎，对对对，它现在在 MPV 的销量排行上，应该也能挤进前前四左右。前五肯定有它，前五肯定有它，对吧？对。啊，但是很遗憾，卖了卖了最好的依然会是宝骏，<笑>宝骏三六零和呃，按的宝骏七三零便宜啊！哎，原来关键它上市时间它也早，对它这个品质啊，相对而言大家知根知底。一看这个什么车保有量大呀，什么车保值率高啊，对吧？它都是这样。另外，我们之前我们对比过宋 MAX 跟七三零的这个高配车型，如果你买的是高配车型，你如果都买手动挡的话，那这个无所谓了，大差不差了。你如果买的是配置相对比较高的，你投入比较高的车型的的话，买。七三零是一个完买一点五 T 的七三零是一个完美的选择，为什么呢？从多连杆的独立后悬架，到这个 Infinity 的这个夜莎丽式的这个音响，它给你的这个品质和这个操控要更好一些啊。太阳光奔跑问的问题是：麻烦你和田老师介绍一下大众途安车的手动高配这个车怎么样？没问题啊，四缸秒杀三缸的车子啊。稍等，的建议还是不要买啊。嗯、哎，为啥？我的
2: 观点，嗯呃，一点四 T 的手挡不好开。嗯。呃，一点四手挡啊，会在你换挡的时候会有很大的冲击感
1: 。你是不是觉得就是所有的那个手动挡的所有车的手动挡都不好开？不是
2: 带增压的车型的手挡不好开。嗯，因为增压车型会有，它又会有两千转、一千五百、七千八九转，它介入的时候啊，啊，换挡的时候啊，会明显觉着不舒服。嗯、它不如就是这种，呃，非增压车型换挡,
1: 挡来的平顺、嗯。哦，你说什么我就信什么。因为、呃、因为你现在正在与之说话的是一个这辈子都不愿摸手动挡的人。哎嗯、特别是我开过一阵手挡的迈腾，嗯，哎
2: 呀，对我那个煎熬啊！我跟你说，嗯、呃，十公里以上，我觉得我会儿得熄十次、嗯
1: 。那是你手潮，呵呵跟车没关系，
2: 呃、大哥。可能，啊、反正但但是我觉得吧，你既然选途安了，为什么不添一万多块钱买
1: 个自动挡的呢？嗯、这倒是我原来我就开一玩笑嘛，我说你取决于买手挡还是买这个自动挡啊？你尤其你还这么大个的车了，相对而言比较比较大了，对吧？比较大了。你问问媳妇儿，能开手动挡吗？对吧？关键时刻，您要是喝点酒，他能把你运输回去吗？就冲这点就可以了。泰叔说：“田老师得常来啊，老久不见你了。”田老师上一回来大概是一九五零年左右。哎<笑>哎，上回来我还年轻。<笑>对，现在这也是半百老人了，这是啊。
2: 新中国刚解放的时候，那年来过一
1: 回吗？<笑>好嘞，来说几个新车子，待会儿再来继续来看大家的这些个问题啊。呃，长安呢？刚刚官方公布了全新易动 XT 的一个预售的价格是7万七千九到0万9千九，因为前两天不是刚刚，也不是前两天了，今年几月份来着？我记得那时候天还有点凉吧，那个时候刚刚上了第二代了长安易动。长安逸动当时是请我去深圳去评测的，然后这个整个山东上市的时候是请我现场去那个讲的车，我当时我也忘了，我上台之前我拿着手机啪啦啪啦啪啦我那个算了一下，大概是每几秒钟就卖一台逸动来着，嗨，我也我也是有的时候一时兴起我就忘了，你知道吗？这次 XT 呢，实际上它是一个两厢车，对对吧？原来叫那个上一代叫至上。是吧？这一次主要推的是七款车型，全都是一点六升，预售价格是七万七千九到十万九千九，啊，未来车型可能还有一点四 T， 但是得等到二零一九年才能出了。新车出来之后呢，你们见过那个瑞城 CC 吗？啊、哦，对他们长得是差不多的。然后四月份我在北京车展上我已经见到那个两厢车了，那个腰线、啊、你很容易就想起曾经的马二进祥，你有你有印象吗？零几年的时候，对，马二进祥他我不是说他仿那个造型啊。仿呃，它就是和那个是有有有一个一样的理念，把那个上腰线给拉到后边，一下子就给往上给扬上去，这样你从侧面看有攻击性，很运动啊。前脸呢就是瑞城 CC 的这个前脸嘛。另外，两厢车呢。也很漂亮，一点六升，但但是它是 GDI 的这个这个呃直喷技术，所以说动力啊，这个来的也会也会比较早。车身尺寸方面依然保持两米七的这个轴距，外形跟内饰了、啊，内饰也跟瑞驰 CC 也是非常的相近，非常相近啊，这个家族化嘛，对吧？然后用了这个深色的设计细节之处，它加了大面积的银色的这个装饰条啊，黑色的钢琴烤漆，看上去很有质感啊。这个一点六升啊，配五挡手动和爱信的六 AT。那么它要追求的是什么呢？是一种动力和经济性之间的这种平衡啊！您给我们来预测一下，你觉得这个车能卖到什么什么样的地步
2: ？这个车子我感觉它最终的售价应该在六万多吧，嗯，市场到六万多，跟它跟帝豪的。呃 ，e c 七幺五的价位应该是基本拉近的，嗯，五六万的这么一个价位，最终这是它的一个趋向，嗯，就它在七万多的时候，上来之后
1: 比预售价要便宜
2: 。呃，真正的优会，经销商是有很大一负优惠的，你你要现在如果他建议七万多的价格去入市的话，他、哦、其实他竞争并不是很大
1: 啊。嗯、beach for odd 说，济南最近有查移动的团购嘛？我有我有一股强烈的冲动想买啊，<笑>我们回头给你传一个啊。呃，八月八号呢，还有一款车将上市，名爵的 HS， 这个车被誉为叫“荷尔蒙 SUV” 啊。嗯，我年龄小，什么是荷尔蒙
2: ？就是我也你不懂，我不懂，大家都不懂的意思嘛
1: 。你有荷尔蒙吗
2: ？我有蒙
1: ，你有肾上腺是吧？<笑>哎呀，你看你别看我年龄小，我还知道什么叫肾上腺，你知道吗？这是全能能、嗯、能
2: ,能烤着吃吗？
1: 嗯，可以，贵点你知道吗？哎呀，都买了手机了，我跟你讲啊，八月8号呢，全球首款哈尔蒙 SUV 叫做名爵的 H S， 其实它是原来的有一款概念车啊，它将正式上市在上海的那个哈尔蒙工厂，呃，首次将亮相。因为名爵现在一直在主打一个叫做 Always Young 的一个呃精神原动力，然后呢，在这个车上呢，首先从动力上，它依然是上汽呃新调教了那个蓝芯三零 T 的那个 Trophy 的高性能版本的。缸内中置直喷涡轮增压发动机，这个车大家在在那个名在名爵六上，对吧？在那个二叉八上，大家应该是都有感受的。然后呢，还会配备 AWD 智能四驱系统。关键这个车呢，它样子很漂亮，琉璃红色，前边有闪亮亮的那个星星点阵的这个中网，腰线什么也都特别的漂亮。关键还配顶级的 BOSS 音响，用配一个大的全景天窗。名爵的 Pilot 的这个智能主动驾驶辅助这个辅助系统，你预测一下这个车得卖多少多少钱
2: ？入市价格在二十五万左右吧，嗯，
1: 不会，不会，不会那么贵的
2: ，但是应该是在二
1: 十万以上。嗯，嗯、顶配车型肯定是二十以上。它卖给年轻人的，我觉得十五六万起。
2: 嗯
1: ，啊，可能这个厂商听着不乐意、啊，你这把我们车了刚刚你说了，说了那么的便宜。是三点零 T 排量吗？呃，它是代号是三零 T Trophy， 三零三零 T。但是我觉得它应该会是一点零 T， 一不一点五 T 和一点五 T 和两点零 T 这两个排量，这个具体我还没有见到过啊。反正这个车呢，我觉得它一出来之后呢，它为什么敢自己把自己叫做叫荷尔蒙 SUV 呢？我觉得它是就是让你乍一看就很容易激发年轻人的这种购买欲望，购买欲望，因为它真的很漂亮。呃，大家这个车如果喜欢的话，一定要买那个琉璃红色的啊。快乐技术说，主持人好，请问 CRV 的混动版怎么样？混动技术成熟吗？谢谢。
2: 混动当然成熟了，混动这个东西不只是新技术，至少我觉得是在九几年的时候就有混动了。嗯、所以说技术上肯定成熟，但是就你们就是有一点哈，你买混动车型你要算好一笔账。嗯、你一年什么账？你一年开多少公里？这笔账要算清楚了。两千啊？那混动啥混？你汽油就够了。两千万啊、嗯？你要是上<笑>一年上两万两个公里，那混动基本能看出来了。嗯、还有就是你短期之内想不想换车？如果想换车，别混、嗯嗯、动。想换车一换、嗯、混动车型，这个价格蹭蹭的落。嗯，如果你想开个五六年、七八年，长时间来开，买买混动可以啊，里程要大、嗯
1: 。七八年以后还不知道混动车型会怎么样呢，因为这目前现阶段的终极目的是是,是纯电动，油电混跟插电混它只是一个过渡。但是我觉得，如果要挑一个过渡的话，既保持燃油车的那种驾驶感受跟便利性的话，那么同时又对这个一些什么电池你不太放心的话，我个人觉得插电混。要更好一些呢、
2: 哎，将来一定是纯电动啊！对，国内国外这是趋势，目的地一定是这个、不管插还是插电混，还是混啊，好嘞，都会,会被淘汰
1: 。行，咱们
0: 先进广告，群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，诸位，我们继续回到节目当中。柯麦罗说：“这两天忙得顾不上听杨仔了脱口秀，今天终于又能听了，哈，真好。”春阳忙说：“杨仔，你是不是感冒了？你是不是感冒了？声音有点怪怪的啊。”“呃，感冒倒是没有，嗓子有些累，哈，嗓子有点累。”所以说有人建议，来、哎、说下半段啊，你别说话，让田老师来主持。哎，我觉得这个建议 perfect。田老师，您怎么看？呃，太好了，太好了，来，接下来场子就交给你了，你随便，你想怎么主持你就怎么主持，<嘞>你可以，你完全可以把这档节目的收听率从第一。干到第一，好，你，请你，请开始你的表演，没问题，来放音乐，嗯、<这> music， 瞄、嗯、你大头啊， m u s i c <笑>、这个、我临时我上哪儿瞄去啊，我这个啊，哎呀，要不您给主持一段得了，要不我们唱一段
2: 吧，行，哎，好，你给<得>、哎、唱一段
1: ，我这嗓子本本已不行
2: ，没事何来唱职？这个社会沙哑帮，这是沙哑派的。歌唱风格很讨<笑>你给我扔一烟头在这儿，<笑>你
1: 给你给我往地上扔一烟头，我就能踩，踩着我就能按点满场。我跟你讲啊，哎呀，回来回来节目当中，我们继续来看大家的问题，来说一个事儿。呃，由山东交通广播主办的跨越半个世纪的战友情老兵团聚大型见面会呢，此刻正在视频直播当中，我们正在视频直播啊。那么我,我们可以和老兵一同来分享奉献、勇敢、热爱祖国的精神。和故事，感受红色革命精神，请关注一下山东交通广播的微信公众账号，点击这个直播键啊，进去之后你能看了。我们现在现场正在这直播，真是跨越好几十年的这个老战友，今天能否重聚在一处？我觉得这是一个感动瞬间，这是一个感动时刻，特别好啊！大家可以去看一看。你看我这上的节目，我也我也没法看啊。哎呀，其实这个我从小呢，身上也有点这个军人的气质，嗯啊，你比如说嫉恶如仇。刚正不阿，啊，这这些是说我的吧？嗯，要是您军龄得三十五年以上了吧？嗯，嗯，这倒没有。嗯你进来好好说。哈。呃，清风的问题是，请问天老师，来那个诸位遇到了这个汽车方面的问题，欢迎、呃、买车方面的任何问题啊，您都可以跟我们来交流。零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零， 70 70, 你还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部都能收得到。关注微信公众账号“山东交通广播”或者是“杨洋侃车”，直接发送你的文字问题，别发语音，发语音我可能听不见啊。呃，清风的问题是，请天老师评价一下斯巴鲁的森林人两点零升的这个怎么样啊？很经典的 Forester 啊，您觉得怎么样？听
2: 说斯巴鲁不要退出国内哎，为什么？前段时间我看报道说斯巴鲁品牌可能要想从国内撤不
1: 可能吧？他不我不是跟你讲啊，他不是有丰田扶着吗？但对
2: ，现在听说他的销量还是不错的。嗯、呃，三菱人的最大优势在哪儿？最大优势是、啊、在哪呢？四驱啊，嗯，全时的四驱系统，嗯，呃，非常低的故障率。但是它的劣势在哪？呢？劣势就在发动机啊。嗯，它的发动机其实虽然故障率低，但真的出了问题，维修费是很贵。怎么感觉
1: 成也萧何，败也败也萧何？对，其
2: 实就是就是这个问题啊。它的故障率低体现在哪儿呢？体现在就
1: 是各个配件的故障率都低。哦，它返修率很低，这个车。哦，返修率低，返修率低。但是，一旦返修呢，一旦返修，维修费很贵。维修费贵。对，而且你保养费也不便宜啊。但是听上去它不矛盾啊，返修率低啊，你维修费呢，你贵呢。有何区别？比例上是一样的
2: 但是这个车，如果你想买一款国内想选一款非常好的四驱车型的话，故障率低的还是还是很值得去推荐的特别是新款上市之后啊，比原来更漂亮了。车型空间也更大了。那那特别内饰啊，很多人选择老款斯巴鲁森林都说：“哎呦，内饰太旧了，这个内饰。”但是新款上市之后，内饰比原来漂亮漂亮很多。嗯
1: 可以，完全可以去购买，可以购买啊。其实我我记得最早是大概是。一四年左右的时候，后来还有一回，他是下调过他的那个配件价格。对，当时是那个下调过啊，因为因为原来也，他也也是说这个这个这个零整比高，后来也是下调过这个配件价格啊。
2: 斯巴鲁的零整比是非常的高的、
1: 嗯，是吧？比奔驰还高吗？嗯
2: ，记不清了
1: ，啊，反正挺高。<笑>好，田老师这段主持的特别好。田老师，我们现在线上有一位姓王的先生，您您您谁？您来主持一下。嗯
2: 、你好，王先生
1: 。哎，你好，王先生。王先生，王先生可能吃午饭去了。来，请导播把王先生电话给接进来。导播还没摁进来呢。呵呵你好，王先生。那你好，这能听清了吗？啊，听见了，请
3: 讲。那、啊、这样，啊，这样的，主持人你好，那个专家你好，其实我咨询一下，哎、我想我买一个台这个家用车，主要是家用，大约预算二十万左右。嗯。然后我考察了几款车。嗯。呃，你看，一个是凯美瑞，还有一个天籁，呃，思铂睿，还有一个。大众里的帕萨特，您您看是哪一款合适？我主要是家用，再、这个呢就
1: 是考虑后期用车成本你低一些，嗯，那再一个就是省心一些，故障少一些。啊，田老师主持一下。嗯
2: 、呃，您想选一款经济、省心、故障率低。对。对嗯，您平时一年这个车大概开多少公里
3: ？开个七八千吧，也就是
2: 。一年七八千公里啊。对，比如说你这个车用车率是很低啊，用车率很低的话，其实如果用车率低的话，感觉油耗上你没必要太多的在意，一年七八千公里的油耗，你在意它干啥呢？对吧？是，呃，你而且你选的这几款车型哈，我看油耗没有高的，呃，凯美瑞啊、天籁啊、斯伯瑞啊、帕萨特没有故障率没，就是油耗没有感觉没有很高的，但是这几款车型当中啊，有一个车型哈、啊，现在我不大推荐你去购买的车型就是斯博瑞。现在思铂睿基本上处于我感觉它处于现半停产状态吧。现在它这个市场当中，现在它销量并不是非常好，而且市场反应应并不，确实是并不应该说，我感觉是非常的差的。销量并不是非常好。呃，这里面哈有几款车型，像包括凯美瑞，凯美新款的凯美瑞，应该说我感觉它，你选你就是看的二点零排量的吗？
4: 对，嗯，二
2: 二点零升的其实。呃，虽然不如 2.5 的车型要、啊、动力好啊，但是作为像您这样一年开七八千公里的车车来说的话，实实是蛮够用的了。如果以我个人观点看啊，想选一款故障率低，就是像满足您条件的凯美瑞 2.0 的排量，其实就蛮可以了。我插一话呀，嗯、
1: 您二十万是不是都可以买 2.5 的凯美瑞了？买不到吧
2: ？新款的哦，
1: 高一点是吧？高一点啊，哦、新款的它得二十一二万，二十一万多，对，二十
2: 一万多，万多而且现在没有优惠，嗯、好像是哦。因为像天籁，为什么没我天籁没说呢？因为天籁这个天籁它可以买两点五的了，它已经太老了，嗯、马今今年年底马上就要换代。对，所以说这个时候我就不建议你去买天籁了。哦、嗯，而且你刚才提到了帕萨特也没说，我有种帕萨特也没说，因为你想选择一款相对来说故障率比较低的、嗯、油耗低的，帕萨特不属于这种选手。嗯，所以说就是，哦啊
1: 、但是帕萨特就推背感好啊、哦，对，动力好。嗯。再一个，您多大岁数呀、啊？我觉得这是一个很重要的问题。哦、四
4: 十
1: 。哦。四十，四十，我
2: 感觉正正青春
1: 。啊，对，从经济实用成本上去讲的话，两点零的凯美瑞呢，它是它理论上来讲它是最省的，但是呢，由于你的年里程呢实在是太少了，可能省的也不明显，你知道吗？但是从您这个岁数上去讲的话呢，我觉得帕萨特比较符合你的气质，啊，您自个儿挑吧，反正天籁呢你也可以买，但是呢，它今年年底它就要换代，因为天籁现在十五万你就能买了。对吧？你要是二十万，你揣着二十万，你能买个很高的一个一个一个配置了。刚才还看一个什么 Spori s p o l i o 啊 ，Sprolio， 我觉得跟您这个也不太符合，是吧？哦，哎，车也挺凉凉啊。对对，行好啊，好，谢主持人，那你琢磨琢磨，好嘞，好嘞，再见。嗯，好嘞，拜拜，再见。哎，其实四曹先生啊，其实四十岁也很年轻啊，对吧？
2: 现在根据最新的年龄划分的话，四十岁属于青年
1: 哦。你是拿那个退休年龄来画<笑>对，哎，是这意思，可年轻了，这是啊。我们来听曹先生他的买车提问是什么？你好
4: ，哎、啊，你好
1: ，你好，请讲。我，哦
4: ，我最近关注上那个广汽传祺的 GM 8想让
1: 专家点评一下。GM 8准备买十五万的还是买二十万的？嗯，
4: 二十万
1: 那个。买顶配的，买高配的 GM 8是吧？对对，好，对对
4: 对
1: 、哦，有商务用途啊？嗯，没有主
4: 要是家
1: 用。哦，田老师觉得呢？嗯。
2: GM 8怎么说呢？哈，如果家用买这个车是不是太大了
1: ？人叫 GM 8不叫芥末八。哈哈哈哈哈。呃，是是，我就我觉得是瓦萨里了，还啊。其实这
2: 个车啊，其实商务用的是是比较多的。嗯，商务用途它出来之后，主打的其实还是商务，包括舒适度啊，包括空间、啊。但这个车为什么主打商务呢？因为它油耗可能会比较高啊。嗯，油耗可能会比较，油耗可能会比较高。呃，但是你要上到了二十万，嗯、你为什么你不去看一看本田奥德赛呢？
4: 哦啊，呃，还有就是这个购车优惠方面，嗯，奥德赛和 G M 八哪个力度大一些
2: ？呃，这个具体每个城市里边可能
1: 不一样你不对你不能看新款奥德赛，新款奥德赛出来它没什么优惠。你去找找，如果还有老款奥德赛的，如果还有的话，库存的话是可以买的，不是说库存车就那个不能买啊。那个、那给你的价格合适，哦、那当然是可以买的。奥德赛、艾力绅，对，特别是艾艾力绅，对，这不都很稳定的选手，这个这个。<笑>对吧？阿里车你也可以去看一看， <Okay. S 2> 因为你价位已经上到二十万这个价位了，可能添不了一两<对>万块钱，你就能换一个、嗯、相对来说我感觉。更适合于价格。我为什么一开始我问你价格？你如果你如果在十五六万，你要买一个，你嫌途安 L 家旅这样这样的车小的话，它可以选。但你上二十万了，没必要啊！进广告。嗯、好了，各位，我们继续回到节目当中，由山东交通广播主办的跨越半个世界的战友情老兵团聚大型见面会，刚刚讲到，我们正在进行通过山东交通广播的微信公众账号正在进行视频直播。现场情况是怎么样？这个呃，老战友有没有找得到？我们来连线一下前方主持人雨薇。你好，雨薇。
4: 呃，杨洋你好，收音机前的听众朋友，大家好。可以说，今天大家团聚在一起，跨越了半个世纪的战友情相聚，真的是非常的不容易。今天呢，我们几十位老战友全部来到了现场啊。而我们从一开始寻人到现在持续了两个月的那个寻人呢，到今天可以说是随着两位神秘嘉宾的到来，让我们的王继春老人的心愿得以实现。那就是王秀荣和王秀银两位，都是老。老连长王进九的女儿，他们千里迢迢啊，从安徽赶过来，昨天晚上赶到的，今天早上呢是见到了老人。见到之后呢，双方都非常的激动。老人通过王进九女儿的面庞，也看到了自己老连长的模样。而两呃王秀荣和王秀银呢，看到了王吉春老人的时候，也是。感受到父亲的一很多很多的这种影响哈、啊，也是特别的亲切。嗯、他们呢也彼此拿出了珍藏的照片来慢慢的叙旧，而这些情谊呢也深深的感动着我们。在现场呢还有一些在六几年、七几年和八几年参兵入伍的老战士，我们在跟他们交流的时候，他们也说了，说老一辈革命者的精神啊，也激励着青年一代。包括在现场呢，潍坊有一个春雨义工组织，他们呢也是无私的为整个活动贡献，包括呢。支持山东交通广播的公益活动。今天呢，我们的副总监志勇也为潍坊春雨义工受上了“军民共建优秀志愿者组织”的一个称号。而且呢，在现场还有一个特别的环节，就是一位叫姜玉婷的老战士啊，他把自己珍藏了有。三斤半的一个战友相册，现场呢是捐赠给了山东交通广播。感谢我们组织这次跨越半个世纪战友情老兵团聚大型会哈。而这次活动呢，也得到了爱心企业汾酒的大力支持和众泰的大力支持哈。接下来我们要有请到的就是汾酒销售公司山东的康经理哈，康经理你好。嗯
3: ，好的，主持人好，那所有山东交通广播的听众大家好，嗯。明天呢，就是八一建军节了。今天我们有幸呢，也是在现场和山东交通广播一起参与到这场跨越半个世纪的战友情老兵团聚见面会的活动。那说实在呢，在现场呢，我也深受感动，内心非常激动，也非常震撼。嗯，作为一名女士，我可能对这种战友情没无法体会的那么深刻，但是我想呢，人的一生。它其实是各种情感的一个体验体和维系体。那么，不管是亲情、友情和爱情，都是我们一生中要经历的。那可能战友情呢？成为一名军人，也是每个热血男儿都想去拥有的一段经历。那今天的活动呢？汾酒与中国酒魂，致敬中国军魂，是对军人表达最崇高的敬意，也是对国家给我们创造这样和平稳定的生活环境的感恩。汾酒集团历年来也有着拥军优属、实业报国的优良传统。那么，我们集团公司一直致力于推进军民融合发展，把拥军优属和民兵工作呢也摆在了突出的位置。嗯，在这样一个特别的时刻呢，我们只想说，对我们的老兵同志，嗯，致以节日最真挚的祝福。嗯，希望他们呢，嗯，继续传承我们这种军人的优良传统。嗯，也祝福他们呢，身体健
4: 康健。好的，杨洋,洋，非常的感谢汾酒秉承公益之心为我们的英雄干杯，对于此次活动的支持，跨越半个世纪的战友情，今天终于相聚了。而对于我们整个的见证的记者来说，我内心也是倍感欣慰的。好的，现场的活动呢依然在继续当中。杨洋,洋
1: ，好，谢谢辛苦啊！<好>明天就是八一建军节了，要向所有的老兵新兵致敬。您是祖国的铜墙铁壁，是骄傲，是巨人。祝大家节日快乐啊！呃，这是一个特别温暖的时刻，我们听得出来，也这个找到了后人，我觉得这个相聚很好啊，这个，这个这个相聚是一个特别温暖的时刻啊，好好聚一聚吧。我们继续回到节目当中，我就抬头一看呢，好家伙，留给我还有最后的三分钟，这档节目又该结束了啊？为什么这档节目这个广告就是越来越多呀？领这个领导考虑一下啊，这是。我们来看一下这个大家的这些个问题，刚才咱俩有什么遗留问题吗？呃，没有，斯巴鲁的问题说完了。他斯巴鲁那是几点的？那是十一点的问题了。那个是，爱语义说科迪亚克、科洛克、科米克怎么选值得买吗？这里头，科洛克首先淘汰掉，这个不值得买。科米克呢，就是你就是你要是图便宜买行。我在我在这边唯一推荐的就是科迪亚克。科迪亚克对，科洛克挺糊弄人的，你知道吗、嗯、？answer 说能评价一下新凯越吗？哎，新凯越这个排量一点三升的吧，三缸吧。将来凯越会
2: 有、嗯、不？凯越通用会有很多车型都会用这个发动机吧，包括小高端的车型
1: 。呃， 1>, 1 3 3缸新英朗有的，有1 0 T 的新英朗，有 1.3 升的吗
2: ？陆、嗯、续肯定会有。一点三 T、嗯、这个机器好处是啥？太省油了
1: ，不，它 1.3 升啊。嗯，省油啊。嗯、但是你怎么开啊 ？1.3 升的这个三缸，一个三一个紧凑级三厢，你怎么开啊？
2: 哎，慢慢的，当年我记得淘汰夏利一点零三缸的时候，当说，哎呦，终于没有三缸机器了。慢慢的发现我们理解错了，啊、历史是个循环，又循环回来
1: 了、哎。这当你看上这台车的时候，那后边天天得有人逼逼你
2: ，逼逼逼逼
1: 逼逼逼逼，赶紧走啊走啊！大哥，我不是不走，我走不动，你知道吗？这要了亲命了，就是啊。呃，这个就你换一个，你你你哪怕你买个一点零 T 的呢，对吧？你弄一三缸的干什么？一点零 T 也是三缸。但但是好歹一点零 T 啊，你知道吗？好歹有点劲儿，你知道啊？一路上有你说，请田老师评价一下现代领动啊，这个车如何？嗯
2: ，现代领动应该说这是一款空间上比较大，呃。综合性价比比较高的车型，嗯、呃，因为这两年现在的车型，它在降价的浮动特别的大，嗯，但是这款车在市场的油，特别是在两个方面表现不好，第一是油耗，第二是保值率，嗯嗯、在市场当中都处于中下
1: 游的水平。油耗应该还好吧？呃，现在的车还算可以，不是非常省油，只能说是中规中矩。啊、嗯嗯，买个自吸的这个灵动就可以了，它刚出了一个有一个 1.4T 的，<对>但那个是12万多，那个价格要高了一些了啊。好了，今天时间关系，我们暂时就要到这儿了。再次感谢电幕前诸位的收听，也感谢田老师今天一上午的这个守候。咱俩那个，我今天的薪水，咱俩三七分
2: ，没事你你七块，
1: <笑>行，我三百，我拿七块钱就可以了，我三百啊，耶，又挣到钱了，非常感谢田老师，也感谢也感谢电幕前的诸位，我是张扬，明天中午的十一点，我们准时再见。